0: 投资自己永远是最有价值的投资，而投资财富会让你变得更有价值。大家好，这里是财富自由的路上，定期为大家带来理财观念与投资知识。我是 Felicia。最近要做短线的朋友，在美股方面应该会觉得不太好做吧？多空两头吧，吓杀了又突然。嘣一声就往上跳，但明明势头很好，占上所有均线，也可以忽然的往下杀。最近的美股大概都会是这么的震荡，多空都没有很明确的趋势。因为目前影响美股有三个大的因素，现在都还没有消除。第一就是财报周。不同的巨头的利好利空，让股市也跟着上上下下的。像是上一周，亚马逊的财报公布之后，就拖累大盘下跌了。那第二个原因就是，如果未来两个月费龙就业能够增加80到100万人的话， 1 0月份就有比较大的机会会减债，市场会担心经济的复苏跟不上。但是资金的收缩会进一步的压抑股市的发展。第三，也是最重要的一个因素，就是 Delta 病毒。美国的确诊人数还是继续的增加，平均一天有七万多人感染，甚至连参议员也感染，间接导致基建法案的延期。市场担心基建法案会有变数。另外，资产也担心会不会有更严格的限令或者是封城，所以一有什么风吹草动，就会有比较大的震荡。顺带一提啊，其实不只是美国，像日本现在有很多轻症的患者是没有办法住院的，越南也要延长封锁，连中国也再现本土的疫情爆发。南京机场防疫的失误 ，Delta 病毒也在中国快速的传播。所以说 ，Delta 病毒真的很猛很厉害。各位要是能够打疫苗的话，就去打吧。有疑虑就先去跟医生确定你自己能不能打。虽然说打了疫苗之后也很可能会感染，尤其是高度传染性的 Delta 病毒，但至少。会变成重症或者是死掉的机会会大大的降低啊！其实不只是美股很不好做，最近台股也很不好做，短期的操作难度真的非常非常的高。自问不是高手，所以完全没有碰短线。贵买比集中市场好一点点。暂时重回了四条均线之上，但要明确是多头的话，就要正式突破前高才行。又因为它几条均线开始纠结在一起了，万一它又真的跌破均线的话，短线就是看前几天那条长黑 K 的低点了。所以贵买就是要看前高跟前低的区间了。集中市场也就是上市的，短线就至少。要站上月线才比较明朗，站上了就是明确一点的多头去世了。当然，长线来说，它仍然是多头，这是不必多说的。大盘在月中各大企业的半年报出来之前，都很可能会继续维持量收。这个礼拜很大机会都是很连很焦灼的状态，所以等月中。半年报出来之后，可能会比较明朗一点了。短线真的要很多技术的盯盘和足够的经验，让你可以快速的分析。短线做得好的高手真的非常厉害，但这种高手也真的不多。简单点，也可以像我一样做长线的，做长的波段，这种上上下下的盘势不明的盘，就可以不需要理会了。之前才说过中概股的政策面风险，教育股之后，现在的矛头好像又指向了游戏类股，腾讯、网易、哔哩哔,哔哩的股价也因为光媒说要打击网络游戏毒害青少年之后受到影响，因为他们是在香港挂牌上市的，也拖累港股走弱。或许大家会知道腾讯、网易这类比较有。知名度的公司对哔哩哔哩会比较陌生一点点，那就简单的介绍一下。但是你知道的所有的中概股再好，我也不推荐，但是可以认识一下。哔哩哔哩其实它就是简称的 B 站，是影音的播放平台，有平台买下版权的，也有很多是一般人自行上传的。他买下版权的主要是动画为主，现在也越来越多电视剧，也有越来越多的直播，尤其是游戏实况的直播，也会有很多人上传一些自制的外国的综艺节目的中字翻译。不过其实这些中字的翻译都是盗版啦。它在中国大陆现在就蛮像我们在看 YouTube 一样的。B 站是从 A 站分裂出去 ，A 站也就是 ACFun， 现在已经蛮少人在用了。它最原本、最开始的时候是在模仿日本的 n i k o n i k o 主推的就是弹幕，就是你看影片的时候会有其他人的留言评论在荧幕飞过，或者是出现的那一种。那 B 站跟 YouTube 是有一点点差别的。YouTube 是所有年龄层都蛮适合的，但 B 站会更偏向年轻一点的，或者是说更二次元、更中二一点点的。其实 B 站也有在纳斯达克上市，甚至上市的日期还比在香港交易所上市的时间要早了三年。B 站有日本的分部。在去年也开始打入泰国的创流市场，所以它其实已经是一个蛮大的平台，而且是一个蛮大的跨国公司了。只是可能在中国大陆以外的地方，它并不是那么的主流。毕竟你要成为正式会员，想要上传影片，还得拷贝网友封为“中国玉仔学高考”的一百道选择题呢。就算真的是很宅、很爱动漫或者是游戏，也未必能够答对。为什么我知道？因为我也尝试过大题，但是最后还是要跟网友来邀请码才能成功转为正式的会员。哦，对了，还有邀请码这个方法。说完了哔哩哔哩，今天还要简单的介绍一档，个人认为是可以定期定额。定期不定额，或者是不定期不定额，反正就是适合长期并，并且持续去投资，比较是防御型的一档美股 ETF， 代号是 VYM， Vanguard 高股利收益 ETF，VYM 目前有四百多档的股票，它的持股里面大部分都是基本面跟发展趋势都很不错的权重股。也有一些是半导体股，例如是 Intel， 啊，也就是台积电的那个对手了、啊。因为它的持股有四百多档了、啊，而且只有前三十大的持仓是会超过一趴，其余都是只占零点几趴，所以它的风险是蛮分散的。那第一大的持股是摩根大通。本业是投资银行，投资的业务八三包还在银行股里面算是相对有竞争力的。第二是交生，也就是 Johnson Johnson， 本身就是医药股的龙头，但是它的业务又不限于医药，长久以来都是稳稳赚、稳稳配发股息的公司，加上现在疫情有疫苗的收益。公司是继续的稳步的成长的。第三就是家得宝 （Home Depot） 这一档的个股，台湾的朋友可能稍微比较陌生一点点。其实 Home Depot 是美国一家家庭装饰品跟建材的零售商，可以说是几乎每一个美国家庭都一定购买过这一家企业的装修材料。美国人很喜欢自行的装修，尤其是疫情封闭的期间，家居的装修这一块的消费更加是显著的增加。而最近 ，Home Depot 因为全球供应链的挑战，针对疫情拖延、货运轮的进度或者是塞港的问题，甚至还直接租了一艘专属于 Home Depot 使用的货柜船。以稳定供货给门市跟配销的中心，满足消费者的需求。它的需求可以多到足够包下一艘船来稳定供给。加上美国的房地产现在蛮热烈的，可以想象其实 Home Depot 的生意有多畅旺。VYM 前三十大的持股大概占了它的总持股五成左右。而仔细看的话，这些公司很多其实都是我们很熟悉的大企业，比如说有 Coca-Cola、Walmart、麦当劳、辉瑞、百事、高通等等。在美国而言，很多的高股息 ETF 都没有，或者是只有非常非常小的科技股，但是 VYM 通常都会有七到十趴的科技股，也成为了它。股价的增长动力，投资这类型的 ETF 不要期望它可以短时间让你发达，因为股息型的 ETF 本来就是以稳定为主，是长期投资带来现金流的标的。当然，赚股息不要亏掉资本利的是很基本也是很重要的事情，而 VYM 是做得到的。这一集的内容就到这里，希望大家喜欢。如果喜欢的话，请订阅我的节目，分享给你的朋友、亲人听听看。我是 Fletcher， 下次见哦，拜拜。